0: Hallo und herzlich Willkommen zu Gutes Thema Konstruktive Recherchen, ein Good Impact Podcast. Last but not least, heute kommen wir zum dritten und letzten Teil unserer Podcast-Serie Gutes Thema zu unserem Heftschwerpunkt, der da heißt von Cyborgs und Chatbots, wie wir dafür sorgen, dass künstliche Intelligenz für uns arbeitet und nicht gegen uns. In der letzten Folge haben wir über bunte Daten gesprochen, also über KI und Diversität. In unserem Good Talk allgemein äh, darüber, was künstliche Intelligenz leisten könnte in der Zukunft. Heute wollen wir auf ein ganz konkretes Thema eingehen, nämlich autonome Systeme. Und dafür haben wir uns natürlich einen Experten geholt. Er ist Programmmanager fürs Programm Autonome Systeme beim Fraunhofer Institut für experimentelles Software Engineering. Herzlich willkommen, Rasmus Adler. Hallo Bianca, freut mich, dass ich hier bin. Ja, sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Ich hatte es ja schon angetönt, das ist der dritte Teil unseres Schwerpunkts. Das heißt dennoch nicht, dass wir alles ExpertInnen sind. Deswegen holen wir Leute wie dich dazu, damit du uns erklären kannst oder zumindest in einem Teil uns ein bisschen erhellen kannst. Heute wollen wir über autonome Systeme sprechen. Aber vorab möchte ich dich was fragen, was natürlich uns Laien äh, beschäftigt hat. Vor vier Wochen dieser Brief von Hunderten von WissenschaftlerInnen und UnternehmerInnen, ähm, die eine Pause gefordert haben bei der Entwicklung von KI mit der Begründung, die Technik müsse dem Menschen dienen. Jetzt ist meine Frage, dient sie das denn nicht? Wie siehst du das? Ich denke schon, dass sie den Menschen
1: dient. Es gibt ja immer einen Treiber für Technik. Normalerweise sind das äh, Geschäftsinteressen. Ne? Also es muss erst ein Geschäftsmodell geben, ein funktionierendes. Und da kann man natürlich in Frage stellen, ob jetzt dieses Geschäftsmodell der Menschheit dient. Ja, es gibt ja auch Jobs, wo man, oder einfach Entwicklungen, wo man sagen kann, naja gut, da sind jetzt einfach die ähm, wirtschaftlichen Interessen so, dass irgendwas bei rauskommt und Technologie irgendwas macht, was jetzt nicht der Menschheit dient. Sei es jetzt Bitcoins schürfen oder so, wo man auch sagen kann, kann man das nicht irgendwie anders lösen? Oder vielleicht, ja, wenn ich an autonome Waffensysteme denke, braucht man die wirklich? Ja, also eigentlich sind sie ja geächtet. Also deshalb gibt es halt viele Entwicklungen natürlich. Ähm, wo ich sagen würde, nee, das braucht man nicht. Das liegt dann aber nicht direkt an der Technik oder dass die Technik sich gegen einen richtet, sondern von vornherein äh, war da jetzt kein sinnvoller Use Case im Hinterkopf. Ja.
0: Vielleicht vorab die Frage, künstliche Intelligenz und autonome Systeme, was ist denn der Unterschied? Und gleichzeitig, wo ist der Zusammenhang?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das wurde auch viel diskutiert. Also in der internationalen Normung hat man den Begriff KI und KI-System so ungefähr zwei Jahre lang diskutiert. Und die Lösung ist meiner Meinung nach immer noch nicht so optimal. Das heißt, es wird jetzt in der Folge ein bisschen schwierig, das so ganz kurz abzuhandeln, aber. Man kann künstliche Intelligenz sehen als eine Wissenschaftsdisziplin oder einen Bereich der, der Informatik sozusagen auch. Also gar nicht so als System an sich. Man kann dann von KI-Systemen reden, also irgendwelche Systeme, die bestimmte Eigenschaften haben. Und autonome Systeme sind ja auch Systeme. Und da kommen natürlich schon wieder Gemeinsamkeiten zusammen. Ich würde es jetzt einfach mal so betrachten und hier für den Podcast, ähm, wenn ich von KI rede, dann ist das eher irgendein Werkzeug, eine Art von Softwareentwicklung, um autonome Systeme potenziell zu bauen. Und autonome Systeme, dieses Autonomie ist ein graduelles Konzept. Also es ist nicht, etwas ist autonom oder nicht autonom, sondern ähm, graduell. Und das hängt auch damit zusammen, erstmal wie sehr ist der Mensch in der Loop irgendwie mit drinne. Wenn irgendwas getan wird, also die Stufen bei der Automatisierung, beim automatisierten Fahren, da ist er immer weniger noch als Überwacher oder in der Kontrolle. Und es hängt aber auch sehr stark damit zusammen, wie komplex die Aufgabe ist und wie situationsspezifisch gehandelt wird. Also so ein einfacher Bewegungsmelder, da ist ja auch kein Mensch irgendwie involviert. Und trotzdem ist das jetzt nicht der Grund äh, diese Art von Systeme, warum wir jetzt von autonomen Systemen reden. Also es ist dieses sehr situationsspezifische Handeln, um eine komplexe Mission in einer komplexen Umgebung zu erfüllen.
0: Du hast vorhin das wahrscheinlich bekannteste oder der Öffentlichkeit bekannteste Beispiel angesprochen äh, vom autonomen Fahren. Das ist, glaube ich, auch das, was einem so als erstes in den Sinn kommt als Laie. Was gibt es denn noch für Arten von autonomen Systemen?
1: Ja, gibt einige Beispiele. Also ich kann das auch mal so grob äh, klassifizieren in an autonomen Systemen, die jetzt wie so ein Fahrzeug erstmal so abgeschlossen sind oder so, so ein Roboter. Aber man kann auch von einem autonomen Warenhaus zum Beispiel reden, wo dann eben viele von diesen Systemen rum sind und auch Kameras an den Decken und alles zusammenspielt und es eben so eine autonome Steuerung von diesen ganzen system gibt. Man hat also ein größeres, autonomes, vernetztes System. Und äh, diese Autonomie hat auch was damit zu tun, dass man den Systemen so ein bisschen eine Art eigene Entscheidung zuschreibt. Ja? Und äh, das kann auch passieren im Prinzip, wenn verschiedene einzelne autonome Systeme so eine Art Schwarmintelligenz bilden. Dann ist dieses Gesamtsystem, dieser Schwarm an sich, der wirkt dann auch wieder, das Verhalten wirkt autonom.
0: Ist das zum Beispiel wie in so einem Smart Home? Kann man sich das so vorstellen?
1: Genau, Smart Home wäre auch was. Man kann auch sagen, also diese ganzen Sachen, die Smart, es gibt ja auch die Smart City und das Smart Grid, also auch das ganze Energiesystem, wenn Verbräuche gemessen werden und es dann volatile Energiequellen gibt, wie man das optimal managt, aussteuert. Also das sind auch alles autonome Steuerungen wo man auch schon daran jetzt zum Beispiel erkennt, wie stark die Wechselwirkung mit auch Menschen ist, die diese Systeme nutzen, wo das Verhalten ja auch sehr schwer vorhersagbar ist. Und äh, das birgt natürlich auch eine gewisse Gefahr, natürlich viel Potenzial, aber auch äh, gewisse Risiken, äh, dass man diese Systeme dann nicht mehr unter Kontrolle hat.
0: Du hast es vorhin gesagt, dass ähm, solche Systeme dann so genutzt werden oder eingesetzt werden, damit das einfach optimiert wird, Abläufe auch optimiert werden. Ich frage aber mal so ein bisschen allgemeiner, wozu brauchen wir denn überhaupt Autonome Systeme als Gesellschaft, also was, wenn wir jetzt ein bisschen weiterdenken in die Zukunft oder vielleicht ist es auch schon da und wir wissen es einfach nur noch nicht, also wir meine ich jetzt Laien, ähm, was, was können autonome Systeme leisten, die uns auch wirklich, einen, ja sagen wir mal einen Mehrwert bringen in eine ökologischere Zukunft oder in eine sozial gerechtere Zukunft oder auch in eine ja, arbeitsentlastende Zukunft.
1: Ja, konkrete Beispiele, zum Beispiel, oder wenn man jetzt Roboter nimmt, die auf dem Feld Unkraut jäten oder Beikraut beseitigen. Das ist halt eine Arbeit, da braucht man dann keinen, die ist nützlich in dem Sinne, weil man dann weniger Pestizide, Fungizide und andere Sachen, auch Unkrautbeseitigung minimieren kann. Aber die man heutzutage so nicht mehr machen würde, ja, weil zurück zum treten, bei den großen Mengen an, an Nahrungsmitteln, die man jetzt braucht, das wäre einfach zu teuer. Also da kann man die Arbeit im Prinzip die Menschen erledigen könnten, kann man durch diese Maschinen erledigen lassen, weil es einfach nicht mehr ähm, zeitgemäß ist oder man da nicht mehr zurückgeht. Es gibt aber auch Arbeiten, wenn man jetzt wieder beim oder Aufgaben beim ähm, Energienetz sind, die können Menschen gar nicht erledigen. Also so viele Informationen so schnell zu verarbeiten und dann optimale Steuerung zu machen, hinzubekommen, das ist dann auch ein autonomes System und da liegt auch enormes Potenzial. Also wenn man jetzt besonders energieeffizient sein will zum Beispiel. Und andere Sache ist im Bereich Verkehr, der Bahn, gibt es zum Beispiel die Möglichkeit entweder effizienter zu sein, oder mehr Verkehr auf die Schiene zu bekommen durch äh, Streckenausbau. Also man baut mehr Schienen, man hat mehr Fahrer, aber ein gewisses Potenzial liegt auch darin, Auto Züge autonom zu steuern. Und auch wie die Züge fahren und aufeinander abgestimmt sind, da eine autonome Steuerung zu haben. Also keinen festen Fahrplan mehr, sondern nach Demand, nach Anfrage zu fahren. Und das ist generelles das Konzept, ähm, dass man eher nachfragegebunden versucht, das Ganze zu steuern und damit eben ob mit den Ressourcen, die einem zur Verfügung sind, optimal diese Nachfragen zu bedienen.
0: Du hast vorhin gesagt, dass es gewisse Aufgaben gibt, die Menschen so gar nicht leisten können, auch in dieser Schnelligkeit gar nicht. Was natürlich aber wahrscheinlich viele Menschen umtreibt oder einige Menschen umtreibt, ist die Angst, dass das, was sie leisten, ersetzt wird durch, durch irgendwelche Systeme. Aber da kann man ja, also ich denke an ein Beispiel in der Pflege, es gäbe ja durchaus Möglichkeiten, schwere Arbeiten durch Systeme oder vielleicht gar nicht nur schwere Arbeiten, aber äh, repetitive Arbeiten durch Systeme ersetzen zu lassen, sodass die Menschen dann vielleicht auch mehr Zeit haben. Wie siehst du das? Ja, das sehe ich
1: absolut so. Das ähm, ist eigentlich immer so, ja, dass eigentlich die ganze Automatisierung, weil ähm, es ist auch nichts Neues, eigentlich mehr Freizeit bringen könnte, wenn man es dann auch entsprechend nutzt oder sich das Verhalten der Menschen dann nicht ändert. Also wenn ich mal ganz an früher zurückdenke, irgendwann haben wir mal über 90 Prozent der Menschen in der Landwirtschaft gearbeitet. Jetzt hat man so viel Automatisierung, jetzt ist es nur noch ein Prozent, aber es ist keiner, also trotzdem sind alle sehr beschäftigt und es ist sogar häufiger, dass beide arbeiten gehen. Also nicht mehr, früher waren es ja vorwiegend zu manchen Zeiten noch die Männer, die arbeiten gegangen sind, jetzt arbeiten immer mehr beide. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man nur noch vier Stunden die Woche oder so arbeiten muss, wenn man vergleicht, wie viel effizienter unsere Gesellschaft geworden ist durch Automatisierung. Und ich glaube, das wird einfach weiter zunehmen und KI ist das so ein Enabler und das führt eben dazu, dass man noch autonome Systeme hat, die jetzt unsere Gesellschaft noch effizienter werden lassen können. Und ich halte das für wichtig, weil es ja viele neue Aufgaben gibt, also im Sinne von Nachhaltigkeit mehr Energieeffizienz und um diese ganzen Aufgaben zu erledigen, können wir jede Hilfe gebrauchen, auch die von technischen Systemen.
0: Wie zuverlässig sind denn solche Systeme?
1: Ja, das ist das, das große Problem. Also man muss da auch ein bisschen unterscheiden mit den Begriffen. Die, die Zuverlässigkeit ähm, ist sozusagen die bis zum ersten Fehler bis es auftritt, darauf fokussiert. Ist. Es gibt noch den Begriff der Verlässlichkeit, das ist ein Überbegriff. Da spielen dann auch Aspekte wie die Verfügbarkeit mit rein. Verfügbarkeit, das ist bei Systemen, wenn ein Fehler aufgetreten ist, dass sie danach dann eine kurze Downzeit haben und danach wieder eine Abzeit, also das Verhältnis zwischen Ab und Down. Naja, und dann gibt es eben noch die Eigenschaft Safety, das heißt, wenn ein Fehler dann auch dazu führt, dass ähm, es Verletzte geben kann oder sogar Tote. Und immer, wenn das der Fall ist, dann werden halt sehr, sehr hohe Anforderungen gestellt, zu Recht natürlich. Und das ist oft die, eine Riesenhürde an den Bereichen, wo diese Systeme noch nicht vordringen können. Also gerade beim automatisierten Fahren ist das zum Beispiel so. Entweder sie kommen gar nicht erst auf die Straße oder sie sind dann halt überhaupt nicht verfügbar. Also in dem Fall automatisiertes Fahren würden sie dann ganz oft anhalten oder würden sehr, sehr langsam fahren und dann hat man irgendwann auch kein Produkt mehr, das eben das Geschäftsmodell ähm, befriedigt. Ja?
0: Ja, das hast du ja auch in unserem letzten Heft unserer Kollegin Anja Dilk erzählt, dass wir eigentlich viel weiter weg sind vom autonomen Fahren, als das äh, manch einer vielleicht, vielleicht glaubt. Was fehlt da?
1: Man muss das auch ein bisschen differenzierter sehen. Es gibt in, in abgetrennten Bereichen, zum Beispiel in der Fabrikhalle, äh, gibt es automatisiertes Fahren schon lange. Also Automated Guided Vehicles, AGVs, das funktioniert dort. Und es ist genau aus diesem Grund, wegen, dem, wegen der Sicherheit für Leib und Leben. Dort kann man kontrollieren, was für Menschen rumrennen, welche Gefährdungssituationen auftreten. Und genau das in so komplexen Umgebungen, gerade in offenen Umgebungen, wo immer was anderes passiert, ist das sehr, sehr schwer möglich. Und deshalb wird man sich wahrscheinlich schrittweise von einfacheren Umgebungen in immer komplexere Umgebungen vorarbeiten.
0: Du hast vorhin die Fehler äh, angesprochen, die jetzt in komplexen Umgebungen sehr wahrscheinlich wären. Wer trägt denn die Verantwortung, wenn solche Systeme Fehler machen? Wer trägt die moralische Verantwortung? Ja, moralische
1: Verantwortung können sowieso immer nur Menschen tragen. Ja. Da gibt es schon so ein bisschen das Problem, dass bei so sehr, sehr komplexen Systemen sehr viele Menschen involviert sind und dann jeder sozusagen eine kleine Teilschuld hat. Aber dadurch, dass das so viele sind, ist es halt schwierig. Und dann gibt es natürlich noch die Idee der, der rechtlichen Verantwortung, also Haftungsfragen, Markteinführungsfragen. Und äh, da gibt es auch neue Fragestellungen, wie man damit grundsätzlich umgehen will. Aber eine moralische Verantwortung kann in dem Sinne zum Beispiel auch gar kein Unternehmen oder so tragen, weil ein Unternehmen ist ja, das sind dann die Personen, die dort arbeiten oder irgendwelche Entscheidungen getroffen haben. Und ähm, im Recht hatte man da ja eben dieses Konstrukt, als legale Person ein Unternehmen eingeführt, das auch haften kann. Und entsprechend gab es auch mal sogar Diskussionen zu sagen, dass man autonome Systeme als, als legale Person einführt. Ähm, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet oder mein Spezialgebiet. Alles, was ich mitbekommen habe, ist man davon wieder weitestgehend weggegangen. hat gesagt, man kriegt das mit den bestehenden ähm, Ansätzen hin. Aber einen großen Unterschied, den es wohl geben wird, auch im, im Rahmen der KI-Regulierung, dass man stärker darauf achtet, dass die Systeme, wenn sie einmal in den Markt eingeführt wurden, auch weiterhin äh, sicher bleiben und nicht nur zu dem Zeitpunkt des Inverkehrbringens sicher waren.
0: Wenn du die Markteinführung ansprichst, da denke ich daran, ich habe irgendeine Statistik gelesen, dass das Geschäft der, ich sage es jetzt trotzdem sehr allgemeiner, der künstlichen Intelligenz beherrscht wird von den USA mit irgendwie über 70 Prozent des Marktes, China zweiter Platz mit 16 Prozent, sind denn all diese Systeme, von denen wir jetzt sehr allgemein sprechen, kommen die dann schlussendlich alle von anderswo? Ich meine, du arbeitest ja jetzt hier in Deutschland als Wissenschaftler daran. Wie, wie ist da die Lage? Ja, also insgesamt
1: ganz allgemein, wenn man künstliche Intelligenz äh, sieht und vor allem alle Arten von künstlicher Intelligenz, die was mit Daten und datengetriebenen Modellen zu tun hat, da ist natürlich ein Riesenbereich einfach alles, was mit Plattformen zu tun hat, über Social Media und anderen Plattformen unheimlich viel Daten anfallen und äh, da ist in den USA und China, allein auch aus datenschutzrechtlichen Gründen, können die viel, viel freier damit umgehen, haben halt viel mehr Daten verfügbar. Auch Studien in Corona, da war das so, dass man da besser an Daten rankam. Von daher, auf der Ebene passiert da viel. Andererseits, Deutschland ist eine, hat einen starken Hintergrund im Maschinenbau, auch im Autobau. Und dort diese Arten von künstlicher Intelligenz, die dort in den Maschinen dann sozusagen eingepflanzt wird, da sehe ich schon äh, größeres Potenzial. Vor allem, weil es da eben um diesen Sicherheitsaspekt geht, der bei den anderen Systemen nicht so groß ist. Also diese Sicherheit für Leib und Leben. Man muss sich schon vor Augen halten, dass wenn man so eine Spracherkennung irgendwie wie Siri oder so, wenn die 99% funktioniert, in 99% einer Fälle, bei Sicherheit, da stehen dann sehr, sehr viele Neuen noch dahinter. Und das sind einfach ganz andere Größenordnungen. Ja? Das ganze Engineering, um diese Größenordnung für normale Software hinzugeben, da ist sehr, sehr viel Know-how äh, hier in, in Deutschland. Und äh, das kann man sich dann auch zunutze machen. Ja? Also da sehe ich in dem Bereich bin ich nicht so
0: pessimistisch. In welchem Bereich bist du denn pessimistisch? Ja, pessimistisch vielleicht
1: eher, sagen wir mal, dass man so große Plattformen jetzt so einfach ablösen könnte. Ja, weil das hat ja auch was damit zu tun, wer Erster ist und wenn erstmal alle auf so einer Plattform sind, wie kriegt man das tatsächlich hin, dass man jetzt andere Plattformen aufbaut? Zumindest mal die, die etabliert sind. Da sehe ich es jetzt als schwierig, dass man kurzfristig da auf, auf eine europäische, deutsche Lösung irgendwie kommt. Interessant finde ich das auch nochmal in dem Kontext, wenn es um andere Plattformen und andere Arten von Daten geht, zum Beispiel im Agrarbereich äh, gibt es auch wertvolle Daten und äh, da hatten wir zum Beispiel auch Projekte, wo es darum geht, eine Datenplattform, Agriculture Data Spaces aufzubauen und zu überlegen, wer kann die wie nutzen und äh, dann stellt sich natürlich irgendwann die äh, Frage, ja wer ist denn auch der Betreiber von sowas und äh, das könnte ich mir dann schon vorstellen, wenn es irgendwie was Neues ist, dass man da ähm, in Europa, Deutschland federführend dann mit dabei ist.
0: Okay, dann ist man vielleicht federführend damit dabei. Ich möchte noch auf eine Sache zu sprechen kommen, die du äh, vorhin schon mal angesprochen hast, dass die Autonomie graduell ist, ne? dieser, dieser Systeme. Weil ich hatte mich im Vorfeld gefragt, ist das nicht ein Widerspruch? wir erschaffen autonome Systeme, die wir dann aber schlussendlich auch kontrollieren müssen. Und gibt es autonome Systeme, die so autonom sind, dass wir sie gar nicht kontrollieren können? Sonst wären sie ja nicht autonom.
1: Ähm, ja, es gibt bestimmt Systeme, die irgendetwas machen, äh, das wir nicht wollen. Aber wenn es wirklich was ist, was wir nicht wollen, dann ist es halt einfach quasi eine Fehlentwicklung. Ja. Also das ist halt, in, in dem Sinne ist es nichts Neues, es ist ein, ein, ein Fehler, ein fehlerhaftes System. Ja, was so ein bisschen neu ist, dass wir bei diesen Systemen nicht mehr so ganz genau verstehen, wie sie funktionieren. Und ich glaube, das macht dieses Autonomieaspekt eben auch mit aus. Das ist so eine Nuance, die damit reinspielt, dass man sagt, naja, wenn man es nicht mehr versteht, ja, dann schreiben wir dem eine Art gewisses Selbst zu. Ja, das ist so eine, eine Nuance dieser äh, Definition, die ich aber aus mancherlei Hinsicht nicht hilfreich finde, äh, denn heutzutage sind die meisten Systeme so, dass die keiner komplett versteht. Also, so ein Computer, der eine versteht dann wie so ein Transistor ganz genau im Detail funktioniert, der andere versteht die Hardware, der nächste versteht die Software, aber es gibt da halt dieses Too Many Hands Problem, also zu viele Leute sind involviert und so komplett versteht es niemand. Ja. Und äh, aufgrund dessen ist das natürlich als Grundlage für eine Definition ein bisschen sehr schwammig. Und es ist auch insofern schwammig. Äh, angenommen, man hat irgendwas, wo man jetzt aus Daten lernt, und dann hat man ein, ein trainiertes neuronales Netz, so eine, so eine Nachbildung sozusagen von Grundstrukturen von dem Gehirn. Man hat das jetzt erstmal nicht verstanden, sagt ein autonomes System. Dann kommt ein Wissenschaftler und sagt, ah, ich habe jetzt verstanden, wie das alles funktioniert. Ja, ist es dann nicht mehr autonom? Also man will das ja nicht unbedingt von dem Verständnis von irgendwelchen Leuten abhängig machen. Zumindest mal, wenn man es reguliert, ist das die Frage, ob das der Kernaspekt ist. Ich denke, was, was viel wichtiger ist, worum man auch überlegen musste, eher andersrum zu sagen, man müsste über Automatisierung nachdenken, dass man bestimmte Aufgaben automatisieren will. Und wenn man irgendeine Aufgabe automatisieren will, dann weiß man an der Aufgabe, welche relevant, äh, Aspekte relevant sind. Zum Beispiel beim automatisierten Fahren ist der Sicherheitsaspekt sehr, sehr relevant. Bei automatisierter Jobvergabe ist vielleicht Fairness primär relevant. Ja, und dass man von daher auch äh, das Ganze versucht einzufangen, zu regulieren und auch die Begriffsbildung ähm, damit ja, dass sie so ist, dass man diese Sachen gut diskutieren kann und dann eben die Brücke zwischen regulativen Anforderungen, technischen normativen Anforderungen schlagen kann.
0: Gehörst du nicht auch solchen Gremien äh, zu oder gehörst du, bist du da nicht auch dabei, wenn es eben genau um diese Normierungen geht? Oder was machst du da genau? Ja genau, ich
1: bin da aktiv in, in verschiedensten Gremien. Also es sind tatsächlich sehr, sehr viele Normungsinitiativen, die parallel überall äh entstehen. Erstmal gibt es verschiedene Normungsorganisationen. In Deutschland ist zum Beispiel DIN, DKE und andere. Dann gibt es europäische, internationale und dann auch nochmal in verschiedenen Sektoren, also Medizinbereich und dann auch noch für verschiedene Aspekte, Sicherheit, Leib und Leben. Also ich habe einen starken Fokus in meinen Normungsarbeiten für Sicherheit, Leib und Leben und ähm, versuche dort auch ein bisschen... Einerseits arbeiten, in denen wir sehr, sehr tief äh, mit drin sind, die dort äh, mit in die Normung reinzutragen, aber auch ähm, verschiedene Normungsprojekte sozusagen vernetzen. Also es gehört auch zur Normung hinzu. Es gibt manche Gremien, die einfach dazu gucken, dass verschiedene andere Gremien nicht aneinander vorbeiarbeiten oder dass das alles zueinander passt. Ja. Ich
0: habe vorhin angedeutet, dass du seit 16 Jahren beim Fraunhofer-Institut arbeitest. Und mich würde mal interessieren, du als äh, Wissenschaftler, der sich tagtäglich mit diesen Themen auseinandersetzt, hättest du vor 16 Jahren antizipieren können, wo wir heute stehen? Oder ist für dich das alles auch eine aufregende Reise in eine digitale Zukunft?
1: Ja, das ist äh, ziemlich aufregend für mich doch. Also ich finde es auch spannend. Bin aber eh verwundert, also grundsätzlich, wie schnell Technologie ähm, Fortschritte macht, aber auch wie schnell man das dann wieder als normal empfindet. Also ich kann auch noch ein bisschen weiter zurückgehen, wenn ich jetzt immer das Handy, Smartphone als Paradebeispiel nehme. Ich weiß noch, ich habe die Zeiten ja miterlebt, wo dann, sobald das jemand mal irgendwie hatte, hat man gesagt, der braucht ja keiner und bist du Aktionär oder sowas. Ja, und heute hat es jetzt irgendwie jeder. Und was das Thema künstliche Intelligenz angeht, weiß ich auch, war ich noch in einer Vorlesung, da waren ein oder zwei, drei Leute drin, also überhaupt nicht gut besucht, war auch so ganz... War nicht populär, wie gesagt. Und da hieß es auch, ja, vielleicht kommt das irgendwann mal in den nächsten Jahren. Und es war auch nicht so, dass wenn man das jetzt, sich darauf fokussiert hätte oder so, dass die Industrie danach geschrien hätte. Ja? Und da ist doch sehr schnell wirklich viel passiert. Und auch viel passiert, wo Leute, die es bestimmt besser einschätzen können als ich, damals die, die Kern-KI studiert haben. Ähm, gesagt haben, ach, dass das so schnell geht, das wundert uns. Also Kein Problem, dass man gegen einen Schachspieler gewinnt, aber bei dem Spiel Go, was eine deutlich größere Komplexität ist, dass man es viele nicht erwartet, und äh, es ist auch gekommen. Ja. Von daher bin ich sehr vorsichtig, was mit irgendwelchen Entwicklungen angeht und wie schnell irgendwas passiert. Ja? Also manche Sachen, die dauern doch viel länger, als man denkt. Automatisiertes Fahren ist für mich ein Paradebeispiel davon. Die Vision gab es schon, als die Autos gerade erfunden wurden, so ungefähr. Und äh, da hat man noch gar nicht an Handys gedacht. Und das hat sehr, sehr lange gedauert oder ist jetzt immer noch nicht richtig da. Und ähm, ja, bei anderen Sachen äh, geht es dann noch relativ schnell. Ja.
0: Und was gibt es zurzeit, was du besonders aufregend findest, von dem du dir erhoffst und antizipierst, dass es kommt?
1: Ja, besonders aufregend finde ich eigentlich Anwendungsfälle in, in, in Richtung Nachhaltigkeit. Also zum Beispiel auch die, die Robotik oder autonome Systeme in der Landwirtschaft. Landwirtschaft hat ja auch einen, einen Vorteil im Prinzip, dass dort die Safety-Thematik nicht ganz so groß ist, je nachdem in welcher Region es ist. Natürlich kann auch ein, ein Feld neben dem Kindergarten oder irgendwie sowas sein, aber normalerweise ähm, ist die Safety-Herausforderung da nicht so riesig. Also alle Sachen, die mich so motivieren, auch über den, den Anwendungsfall heraus bin auch gespannt, was im Bereich Medizintechnik noch alles kommt, auch darüber. Ja, der Fokus liegt in meiner Forschung und da bin ich auch sehr gespannt, was noch kommt. Anwendungsfallübergreifend hinsichtlich der Safety-Thematik. Also für Sicherheit, für Leib und Leben. Weil das ist traditionell wirklich ein sehr, sehr konservativer ähm, Engineering-Bereich. Also man ist da. Äh die haben einfach vom, vom Mindset sind das auch vielleicht eher so die Philosophen. Und wenn man jetzt die KI-Forscher nimmt, äh, das ist dann eher ja, so ein bisschen Alchemie und äh, Mystik und es funktioniert irgendwie und dann hat man was so unheimlich Tolles, aber man versteht es nicht genau. Das hatten wir ja auch, dass das eigentlich mit schon zur Definition fast gehört. Und das beißt sich natürlich. Und da prallen zwei Welten aufeinander. Und äh, das finde ich auch spannend, wie diese Annäherung dieser Welten jetzt sein wird. Und es gibt eben auch zunehmend Konferenzen, die versuchen eben diese beiden Welten zusammenzubringen. Aber dann finde ich es auch spannend weiter, wenn man sagt, okay, man hat da einen gewissen Konsens oder es spielt eben auch noch mit rein, wie natürlich die ganzen äh, technischen Themen Wechselwirkung mit äh, ethischen Themen und Gesetzgebung. Wobei ich, sagen wir mal, unser Institut ist ein ganz klar Software Engineering Institut. Das heißt, für uns ist es gut, die, die Schnittstelle äh, zu verstehen. Aber es ist jetzt nicht unser ähm, Kerngeschäft und Kern, Kernforschungsinteresse. Aber die Schnittstelle finde ich interessant und auch sehr wichtig. Also wir hatten auch schon Projekte zusammen mit Rechtswissenschaftlern, wo wir uns Gesetzestexte angeguckt haben. Weil es macht ja auch keinen Sinn, wenn ein Gesetzgeber irgendwas fordert, was dann technisch nicht umsetzbar ist. Das heißt, es muss ja alles zueinander passen.
0: Ich bin mir sicher, viele hören zu und denken, ah, okay, spannend, ich habe keine Ahnung davon allgemein. Äh, digitale Transformation, keine Ahnung. Was würdest du oder was gibst du den Menschen mit, die sich total lost fühlen in diesen Umwälzungen und denken, ey, ich komme nicht mehr mit, ich check's nicht, dass sie einen konstruktiven Umgang mit diesen Umwälzungen finden? Was rätst du? Puh, das ist eine
1: sehr, sehr sehr gute Frage. Also zumindest mal will ich äh, den Leuten jetzt hier äh, die Angst nehmen und sagen, also das, das Problem ist nicht irgendwie, dass diese Systeme sich irgendwie gegen uns richten oder sich irgendwie verselbstständigen. Es ist eher so, wenn, wenn sich irgendwas verselbstständigt ist, vielleicht so wie der Fernseher, der dann irgendwann auch mal erfunden wurde, um Tieraufnahmen zu machen und irgendwann gucken Leute nur noch Fernsehen und das verändert die Gesellschaft. So kann natürlich eine Technologie Gesellschaft verändern, aber es wird nicht so sein, dass die Systeme dann wie bei Terminator oder sowas sich, sich gegen uns richten. Die Angst kann ich mit Sicherheit nehmen. Und ähm, ansonsten sind viele Sachen denke ich, auch weniger von der Technologie an sich abhängig und von den autonomen Systemen, sondern eher einfach von Gesetzgebung, die eben vorgeben, ähm, wie Technologie entwickelt wird und äh, auch von der, von der Ökonomie, welche, welche ähm, Technologie sich irgendwie durchsetzen wird. Also an der Stelle kann ich, kann ich die Angst nehmen. Ja? Und... Ähm, das wird sich alles richten im Sinne von, von Angebot und Nachfrage, so wie sonst sich jetzt auch alle anderen Sachen im Sinne von Angebot und Nachfrage richten ja, und entwickeln.
0: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Rasmus Adler sagt, wir brauchen keine Angst haben und wenn ihr noch mehr zum Thema, zum allgemeinen Thema künstliche Intelligenz erfahren wollt, dann holt euch unbedingt das Heft. Wir haben ein ganzes Heft darüber gemacht und auch mit vielen Beispielen, wo künstliche Intelligenz und äh, autonome Systeme eingesetzt werden für mehr Nachhaltigkeit oder soziale Gerechtigkeit. Danke Rasmus.
1: Sehr gerne, vielen Dank auch dir.
0: Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Good Impact. Für noch mehr konstruktive Hintergrundberichte und gute Nachrichten, geh auf goodimpact.eu.